0: Dzień dobry kochani, dzień dobry we wtorek, jeżeli ktoś nas słucha regularnie i słucha nas codziennie, a no dzień dobry w każdy inny dzień, jeśli po prostu odsłuchujecie naszych audycji wtedy, kiedy możecie. Ja przygotowuję tę audycję na wtorek, czyli na dzień, który przeznaczyłam na towarzyszenie, może tak powiem, w nadzwyczajnej podróży, jak powiedziała to Maja Kazazic, y, która, wspomniałam o niej w poprzednim odcinku, która y, no, przeżyła atak bombowy i straciła w wyniku tego jedną nogę, a druga była też w bardzo niedobrym stanie i dziś wiedzie, fantastyczne życie i wspiera w rozwoju inne osoby, wspiera ich również w tej nadzwyczajnej podróży. I właśnie ona tak to nazwała. Nadzwyczajna podróż. Niezwykła podróż. Czyli podróż taka, która nie odbywa się takimi zwykłymi, typowymi torami czy drogami, jakimi większość ludzi się porusza. Oczywiście każdy z nas ma życie inne, bardzo indywidualne i o każdym życiu możemy powie powiedzieć, że jest to niesamowita podróż. Natomiast tu, w tym wypadku, kiedy to życie no, jest nagle, czy nawet czasami od samego początku, postawione na innej drodze niż się szło, kiedy ta podróż kompletnie się zmienia albo kompletnie wymaga innego podejścia, no jest jakby z zasady, jakby jest to o wiele bardziej zrozumiałe, że taką podróż można nazwać niezwykłą. I tak jak mówiłam na początku, ja szukam słów, szukam słów, bo dla mnie słowa są bardzo ważne i w ogóle zachęcam do tego, żeby słuchać słów i żeby nawet samemu o sobie mówić w taki sposób, który buduje, a niekoniecznie w taki, który no, osłabia nas. Ja nie, nie lubię słowa niepełno, niepełnosprawne, nie lubię, nie lubię słowa chory, bo czasami to, to są słowa, które nic nie wyjaśniają, ponieważ te osoby, które z jakiegoś powodu nie są pełnosprawne, no, w innych kwestiach funkcjonują zdecydowanie lepiej i zadziwiają w ogóle świat. Tak samo jeśli chodzi o pewnego rodzaju no, z, z, z symptomy i zachowania uznane za taką czy inną chorobę. Mogą mieć właśnie ludzie pewnego rodzaju objawy, pewnego rodzaju symptomy, ale znowu w innych kwestiach mogą być absolutnie doskonali. Więc dla mnie to określenie nadzwyczajna podróż jest absolutnie niezwykłe. Chcę towarzyszyć w tej absolutnej podróży jednocześnie tym osobom, które podróżują, które same doświadczają tego swojego życia jako takiej podróży, ale też tym osobom, które podróżują razem z nimi. Bo przecież jeżeli komuś coś się przytrafia, jeżeli jest to, jeżeli jest to dziecko, jeżeli jest wypadek, jeśli dzieją się jakieś tego rodzaju rzeczy, no to Zaangażowana jest to również cała rodzina. Zmieniają się pewne, pewne zasady, zmieniają się, zmienia się układ w ogóle bardzo często w domu. No, nawet role się czasami społeczne zmieniają. Ludzie robią różne rzeczy, są osoby, które rezygnują na przykład z pracy, żeby móc opiekować się dzieckiem czy coś w tym rodzaju. Tak? Jeżeli na przykład ma się w domu matkę czy ojca starszych ludzi, którzy no, już mają demencję, którzy już właśnie są gdzieś tam na tym ostatnim, można powiedzieć, odcinku tej swojej podróży, która w tym momencie robi się znowu nadzwyczajna i bardzo często e, długo tak jeszcze nadzwyczajnie podróżują, no, ale są właśnie dzieci, najczęściej córki, choć nie zawsze, które zajmują się, tą matką, czy zajmują się tym ojcem i bardzo bym chciała, żeby tutaj dla nich też w tym, w tym naszym wtorkowym programie, w tej naszej wtorkowej audycji, żeby dla nich też coś się, znalaz dla nich też się coś znalazło. A zatem no, be, będzie tutaj prawdopodobnie bardzo różnorodnie. To, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, to chcę powiedzieć o takim zjawisku które nazywa się resilience w angielsku. I można powiedzieć, że w tej chwili ta, ta cecha jest bardzo mocno obserwowana przez psychologów zajmujących się naukowo, jakby psychologią, czy empirycznie zajmujących się psychologią. Bada się, to jest słowo, które które nie jest jednoznaczne, jeżeli chodzi o język polski do, do przetłumaczenia, dlatego, że to jest słowo, które z jednej strony jest po prostu odpornością, y, mo można powiedzieć jako odporność, ale można powiedzieć jako sprężystość, można powiedzieć, jako elastyczność. Najlepiej jest to, to słowo resilience, to słowo właśnie no, powiedzieć o, o, o odporność, elas może elastyczna odporność. Elastyczna odporność to jest coś takiego jak na przykład, kiedy nie wiem, od, odciągamy w, jaką, w jakąś stronę metalowy pręt, czy metalowy no, jak, jak, jakiś taki przedmiot, jakąś wstęgę metalową, ale taką dość konkretną, dość taką strukturalnie silną, mocną. Odciągniemy ją trochę i ona wróci na swoje miejsce. Kiedy na przykład rozciągniemy sprężynę i sprężyna też wróci na swoje miejsce. Oczywiście w zależności od tego jaki jest materiał, właśnie jaki jest materiał, no... Może być tak, że ta sprężyna odkształci się na chwilę i wróci do swojego kształtu, a może być tak, że odkształci się, ale już nie do tego swojego kształtu nie wróci, że będzie już troszeczkę inaczej y, wyglądała. No i to jest właśnie taka odporność, taki szczególny rodzaj odporności, którym, tak jak powiedziałam, w tej chwili psychologowie się zajmują no w ogóle generalnie, bez względu na to, jaką drogą człowiek podąża, czy nadzwyczajną, czy dość taką typową, charakterystyczną dla wszystkich. I ta cecha jest właśnie czymś, co pozwala ludziom wychodzić z bardzo różnych... Sytu, sytuacji trudnych, sytuacji e, traumatycznych, wypadków i tym podobnych rzeczy. No bo zastanawiamy się czasem, dlaczego to jest tak, że ktoś wyszedł z tego, ktoś dobrze funkcjonuje, ktoś wyszedł z tego na przykład psychicznie, mimo że fizycznie, cieleśnie, w dalszym ciągu... No, y, boryka się z większymi wyzwaniami niż przeciętni ludzie, ale, a ktoś inny nie, ktoś inny nie poradził sobie z tym, ktoś inny nie dał sobie rady. I można powiedzieć, że jakimś elementem, za który, właśnie, który jest odpowiedzialny za tę taką inną sytuację jest właśnie resilience, jest właśnie ta elastyczna odporność. Skąd to się bierze? Bardzo możliwe, że są osoby, które, no nie wiem, same z siebie tak mają. Wiecie, nie wszystko jest jasne, nie wszystko jest wytłumaczone. Wiemy na pewno, że geny mają jakiś wpływ na cechy, również te psychiczne cechy charakteru. Choć tutaj jest ciągła dyskusja na ten temat, co ważniejsze, czy wychowanie, czy, czy dziedziczenie, no to jest faktem, że. Dziedziczenie na pewno istnieje, no, ale wychowanie i sposób w jaki traktuje się ludzi no, może wpływać na to, że albo się pewne cechy uwidocznią, albo się je wzmocni i one będą bardzo silnie obecne, no, albo po prostu sobie zanikną, dlatego że nie miały szansy być ćwiczone, nie miały szansy dobrze, do, dobrze w ogóle zaistnieć. To jest tak, że tak jak narząd nieużywany zamiera to jest bardzo ważna sprawa, dlatego trzeba cały czas robić różnego rodzaju rzeczy, żeby no, używać tych narządów, kiedy coś się zadzieje. Często nie jesteśmy w stanie używać tego, znaczy nie są te osoby, nie są w stanie używać tego same. W związku z tym, no, właśnie są specjalne dzisiaj maszyny, technologie, są masażyści, są osoby, które wykonują różnego rodzaju ćwiczenia z tymi osobami. I dzisiaj wiadomo, że te ćwiczenia, że te różnego rodzaju ruchy zostawiają ślady, w mózgu, kiedyś żeśmy tego nie wiedzieli. Dziś wiadomo, że jeżeli ktoś ćwiczy za specjalistą, z fizjoterapeutą, z kimś, kto się na tym zna, to nie tylko jego ciało jest podtrzymywane, nie tylko jego, w jego ciele jest podtrzymywany ten ruch i zazwyczaj właśnie może robić coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, ale również w jego mózgu są ślady takie pamięciowe, wzmacniają się te ślady pamięciowe, które powodują, że łatwiej jest no Potem przechodzić do kolejnej fazy, na kolejny etap, czyli funkcjonować coraz lepiej. No więc jeśli się tak samo, jeżeli się pewne cechy, nie, nie, pewnych cech nie wykształci yy, związanych z charakterem, związanych z zachowaniem, no to także nie ma szansy na to, żeby one się rozwijały. Jeśli popatrzymy na ludzi, którzy są, którzy właśnie pokonali siebie, którzy pokonali w tym wypadku nie siebie, bo siebie to w ogóle nie warto pokonywać. Pokonali swoją właśnie tę część swoją, no, która, która była słaba w tym momencie. Jeśli popatrzycie na te osoby, to są to osoby, które no, miały sensowny taki background, bardzo sensowne wychowanie. A Nikt wójciec, człowiek, który właściwie... No nie ma kończyn, można powiedzieć, ma takie bardzo szczątkowe jakby ręce i nogi. Od początku był traktowany przez swoich rodziców na takiej zasadzie, że wspierali go, że może, że, że, że da radę, wymagali od niego pewnych rzeczy, pozwalali mu na pewne rzeczy, nie chowali go pod kloszem, jeśli, jeśli mu współczuli, a być może, że nie, Dlatego, że wiecie, współczucie, samo współczucie nie jest tak naprawdę jakąś bardzo dobrą cechą. No, jeśli kochamy ludzi no to i patrzymy, jak oni się męczą, to oczywiście nas to boli i jest to przykre. Ale jeżeli tylko na tym to się kończy, że patrzymy, jak ich to boli, a nie robimy jakby nic w tym kierunku, no, żeby oni szli dalej, żeby na tym swoim poziomie funkcjonowania rozwijali się, czy właśnie nie budujemy w nich tej, tej rezylians, tej elastycznej odporności, no to właściwie takie współczucie do niczego jest potrzebne. I jego rodzice pomagali mu w tym. To nie znaczy, że on nie miał jakichś momentów, w których no, zwątpił. Zresztą z moich obserwacji wynika, że mężczyźni są łatwiejsi do takiego zwątpienia. Kobiety w różnych sytuacjach jakoś tak bardziej, więcej potrafią jakby przeżyć, więcej potrafią znieść. Ale w konsekwencji, kiedy robił coraz więcej, stawiał kolejne kroki, na pewno nie było to dla niego łatwe, robił kolejne próby, wiedział po, to, po co to robi. Miał przed sobą cel, który, który był celem no, życia normalnie, tak jak żyje większość ludzi, choć i tak w tej swojej nadzwyczajnej podróży. No i dziś nikt, nikt robi wszystko. Ma kochającą żonę, ma dzieci, pływa, prowadzi szkolenia, korzysta z całego szeregu cudownych tych rzeczy, które dajo, daje dzisiaj e, cywilizacja, i jednocześnie to, co najważniejsze bo może nie zdajemy sobie z tego sprawy, patrzymy tylko na to, co mogą dostać od świata ludzie ale on również wkłada do świata, i właśnie ten wkład do świata jest ogromnie istotny ogromnie ważny. Wcześniej, Możemy ten wkład dawać, tym lepiej. Czyli budowanie elastycznej odporności. To muszą być zakazy. Nie można, tak, nie można dziecka rozpieszczać, nie można dawać mu taryfy ulgowej na pewne rzeczy. Jeżeli mamy dwoje dzieci, jedno dziecko nie może na przykład robić tego czy tamtego, to drugie dziecko, tylko dlatego, że jego droga jest inna, też nie może tego robić. Trzeba po prostu pokazywać tym dzieciom, traktować te dzieci no, w taki sam sposób. Ktoś mówi, no jak, ale przecież one są inne. No są inne, ale pewne rzeczy, na przykład nie wiem, nie oglądamy programu telewizyjnego po godzinie 20. To nie ma znaczenia, czy dziecko jest zdrowe według kryteriów tych naszych, czy niekoniecznie. To są, to są rzeczy, albo ustalamy taką zasadę i ustalamy ją dla wszystkich, albo po prostu no, nie, nie tworzymy żadnej zasady. Ale jeżeli przypomnicie sobie, jeśli ktoś oglądał, a jak nie, to bardzo zachęcam, żeby zobaczyć. Fantastyczny film pod tytułem Miracle Worker. Cudotwórca czy cudotwórczyni chyba w Polsce jest taka, tak to przetłumaczona. Są dwie tego wersje, ja szczególnie lubię wersję z Anne Bancroft, która gra, wcieliła się w rolę An Sullivan, opiekunki Helen Keller. Helen Keller była dziewczynką, która urodziła się w, w, w porządku, wszystkie z jej zmysły były i tak dalej. Natomiast coś się zadziało, ja już nie pamiętam dokładnie co w tym momencie, że w wyniku no, jakiegoś zapalenia, jakiejś choroby, być może to było zapalenie mózgu albo jakaś inna sytuacja, dziecko straciło zarówno słuch jak i wzrok. Ona żyła od wczesnego dzieciństwa, jeszcze takiego okresu, no, nie noworodka, ale już takiego malucha na, na, pierwszym, na pierwszym etapie gdzieś tam rozwoju. Żyła w ciemności i bez kompletnego, w ciszy, można powiedzieć. I była traktowana w rodzinie w sposób taki właśnie, no, starano się ją w jakiś sposób skontrolować, kontrolować, ale trochę tak jak, przepraszam, nie przybierzając zwierzątko. Czyli dopiero wtedy, kiedy ona była już bardzo niegrzeczna, to Zaczynało to przeszkadzać i, za, i traktowano ją no, jakoś tam odpowiednio, żeby ją uspokoić, ale też broń Boże, żeby nie zrobić tutaj czegoś za dużo, no bo przecież ona jest taka biedna, bo przecież ona nie słyszy i nie widzi. Natomiast Anne Sullivan przyszła i potraktowała ją normalnie jak człowieka, jak człowieka z wielkim potencjałem. Wymagała od niej, żeby nie jadła rękami, żeby nie zabierała innym ludziom jedzenia, tylko żeby siedziała przy stole, zajmowała się swoim jedzeniem, sama jadła i tak dalej. Dzień po dniu, o, właśnie za sprawą pewnego rodzaju ćwiczeń, czasami jakby ktoś popatrzył na nas z, z zewnątrz, to powiedziałoby może nawet okrutnych, Ann Sullivan wyrabiała w Helen Keller tę elastyczną odporność pomagała jej właśnie w tym, aby ona potrafiła lepiej radzić sobie w tej swojej nadzwyczajnej podróży. I to jest to, to jest bardzo ważna rzecz. Z miłością oczywiście, z cierpliwością, to bardzo ważne, ale opiekunowie, osoby, które są blisko tych osób, które uczestniczą w tej nadzwyczajnej podróży, no muszą budować w nich taką właśnie elastyczną odporność. Natomiast osoby, które same są w tej, w tej sytuacji i rozumieją, mają świadomość, słyszą, mogą czytać i tak dalej, no też warto byłoby, żeby miały no, taką świadomość, taką wiedzę i zrozumienie tego takie, że tak, on, jeśli chcą skorzystać w maksymalny sposób z tego, co się im przydarzyło i wznieść się no, na taki poziom, który, który jest możliwy, który jest tym potencjałem przed nimi, który się przed nimi rysuje, no muszą robić pewne rzeczy, muszą wykonywać pewne zadania, muszą się pokony siebie pokonywać czasami, sw swoją niechęć, a swoje lenistwo, czasami ból po to, żeby iść gdzieś dalej. Y to bardzo ważne i chcę powiedzieć, ktoś może powiedzieć, że to jest niesprawiedliwe. Ja się na tym nie zastanawiam. Ja głęboko wierzę w to, że świat generalnie rzecz biorąc jest sprawiedliwy, tylko nie według naszych ludzkich pojęć, nie według naszych kryteriów i nie według takiego spojrzenia, że patrzymy teraz na tę chwilę i tylko na ten moment. Ale chcę powiedzieć, że ludzie, którzy mają podróż nienadzwyczajną, nie jakąś inną niż większość też mają mnóstwo różnego rodzaju wyzwań, mnóstwo różnego rodzaju rzeczy do pokonania. Te, ten odcinek nie jest y, dla takich osób, ale one też mają na swojej drodze różne y, rzeczy, które wymagają... no siły wymagają tej elastycznej odporności i też mają rzeczy, które ich bolą, gdzie cierpią i tak dalej. Bardzo często są to zupełnie inne rzeczy i można powiedzieć, że ludzie z tą nadzwyczajną podróżą no, w jakimś sensie też nie doświadczają tych elementów życia tej drugiej grupy, która także nie jest specjalnie przyjemna, nie jest dobra. Tak, dlatego chciałabym, żebyśmy Myśleli w takiej kategorii, że tak jak właśnie mówię, każdy z nas ma swoją drogę. Jest ta taka typowa, taka najczęściej prawda, e, nie tyle wybierana, ile oferowana ludzkim życiom, no i jest ta nadzwyczajna. E, ona jest nadzwyczajna, to fakt. Natomiast e, każda z tych dróg ma swoją porcję wybojów, ma swoją porcję rzeczy, które trzeba pokonywać, rzeczy, z którymi trzeba się pogodzić, rzeczy, ponad które trzeba wzrosnąć. Dziękuję kochani. To tyle na dziś.